0: Jetzt ist die Zeit, wir bitten ab, komm, komm, jetzt ist die Wir stehen heute Abend hier im Pertissau vor diesem großen Gott. Und wir sind vor der Erwartung, dass dieser Gott, wie unser Vater ist, heute Abend anfangen wird, die ganze Tage seiner Vaterschaft ausüben über uns. Du, wie dein ganzes Lebensgefühl gehabt hast, du bist ein weiser Kind. Du sollst diese Wochen erleben, was es ist, ein Vater im Himmel haben. Wie dich schützt, wie dich liebt, wie dich berührt. Danke, Herr, dass wir diese Vater spüren werden. Dass er uns berühren wird. Dass die ganze Tage auch nicht nur hier im Gottesdienst, sondern die Tage spüren werden, dass es einen Gott gibt, wie ganz nah bei uns wird sein. Ein Gott, wie redet. Ein Gott, wie Fürsorge ausübt für seine Kinder. Dass wir ganz besondere Kinder vom Allerhöchsten sind. Danke, Herr, dass etwas Wunderbares geschehen wird und dass es gut wird sein. Gut wird sein. Könnt ihr Amen sagen? Amen. Dankeschön auf Platz nehmen wollen der erste Abend viele sind früh weggefahren heute Morgen und äh, dass er schlafen dürfte heute Abend so wahrscheinlich gibt es einige die mich nicht kennen aber ich stelle mich trotzdem nicht vor <lacht> ja, wo habe ich das? Ich kann es jetzt lassen, ich kann es jetzt lassen. Ich klingt es noch nicht ganz gut, Das ist, aber ist es ist wahrscheinlich laut genug. Ja, weil jetzt hab, dahinter geht es. Weil letztes Mal habe ich, hab ich, hab ich so laut Halleluja gesagt und dann ist die erste Reihe Perücke weggegangen und das ist, möchte ich auch nicht, aber es klingt nicht unbedingt sehr gut. Es ist sehr viel äh, Halt drin, ja, Halt drin. Oh, schon steckt man in ihrer Kaverne. Okay, heute Abend möchte ich über ein Thema sprechen, wie vielleicht nicht für alle Leute sind. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die, die sagen, ja, das wollen wir wissen. Mein Glauben, meine Überzeugung ganz tief ist, dass jeder Mensch, wie zu Gott kommt und durch sein Leben Gott ganz ausliefern, dass Gott für dieser Mensch einen Plan hat. Es gibt Christen, die sagen, du, ich gehe zu Gott, dass ich nicht in die Hölle komme. Ist okay. Gehst zu Gott und er vergibt dir deine Sünde und du kommst nicht in die Hölle und bist bei ihm. Und es gibt andere, die kommen zu Gott und sagen, ich möchte gesegnet werden. Ich möchte geheilt werden. Es ist alles okay. Gott möchte dich segnen. Gott möchte dich heilen. Aber es gibt andere Leute, die sagen, Gott, ich möchte mein ganzes Leben geben. Keine Angst, du musst nicht ins Kloster gehen. <lacht> es gibt es gleich Leute, die haben Angst. und Nein. Aber ich kann das sagen, wenn du Gott kennenlernst und erlöst dich und er nimmt dich an, gibt es Leute, die sagen, Gott, mein Leben gehört total dir. Und dann hat Gott in dem Moment, wo du das von deinem Herzen dein Leben Gott gibst, und sagen Gott, dann hat Gott für dein Leben einen Plan, für jeder einen Plan. Und das Problem ist, dass die wenigsten Christen kommen in diesen vollkommenen Plan hinein. Und das ist so mein größtes Anliegen, wenn du in den Plan Gottes reinkommst, dann wird Gott durch dein Leben fantastische Sachen machen. Wenn du ein, ein Christ bist, wie alle anderen Christen, ich sage, wie im Allgemeinen Gottes, wirst du das nie sehen, dieser vollkommene Segen, was Gott für dein Leben hat. Und ich bin interessiert oder ich möchte Zeit verbringen, Gemeinschaft haben mit Leuten, wie eine Sehnsucht haben, den Plan Gottes für ihr Leben kennenzulernen. Und heute Abend möchte ich über zwei, äh, zwei paar Sachen sprechen. Was ist wichtig oder was sind die wichtigsten Sachen, dass du den Plan Gottes für dein Leben erkennst? Natürlich musst du es glauben, zu sagen, Gott, okay, äh, so wie ich bin, kannst du mich gebrauchen vom Verstand. Manchmal muss man sagen, ich auch sage, Gott, ich, ich, ich bin mit dir nicht ganz eins im Verstand, dass du mich gebrauchen kannst. Äh, wenn ich Gott wäre, ich hätte mich schon lange ausgeschmissen. Ich habe es ihm auch gesagt. Ich habe sogar schon Gott öfters gesagt am Anfang Gott, äh, du machst nie keinen Fehler. Als du mich gerufen hast, hast du dich geirrt. Und ich habe es geglaubt tief in mir drin, weil ich konnte es nicht vorstellen, dass Gott mich gebraucht, einen Tag zum Predigen oder für Menschen zu beten, Menschen zu heilen und andere. Ich konnte es nicht vorstellen. Es ist nichts in mir drin, was die Fähigkeit entwickelt. Und das weiß ich ganz genau. Und, und trotzdem glaube ich, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Und ich will den Plan Gottes in meinem Leben erleben, bis der letzte Tag meines Lebens will ich im Plan Gottes drin sein. Es ist mir nicht das Wichtigste, gesegnet zu sein. Es ist mir nicht so wichtig, dass viele Leute mich kennenlernen. Sondern ich möchte in meinem Leben im Plan Gottes drin sein. Und da gibt es beispiel zwei wichtige Sachen, wie den Plan Gottes total verhindern. Und das erste ist, möchte ich sagen, Programm. Programme, kennt ihr das? Ich habe letzte Mal mit dem evangelischen Pfarrer gesprochen und ich habe mir erklärt, habe mich gefragt, wie ich predige und dass ich mich vorbereite und dass ich Gott frage, was ich rede soll. Das hat dieses Problem habe ich nicht. Bei mir hat die Kirchenleitung zwei Jahre im Voraus ist geplant, was ich predige. Und ich weiß nicht, ob du es in der Landeskirche drin, ich möchte nicht gegen die andere schimpfen, sondern in der Landeskirche drin ist es so ein Programm, das durch die ganze Bibel geht in zwei Jahren. Und er sagt, ich weiß nur, was nächstes Jahr am Weihnachten, was ich predige. Ich weiß nicht ganz genau, wo der Text ist. Und es gibt eine Sicherheit. Bis ihr, Programm gibt Sicherheit und Tradition gibt Sicherheit. Äh, man gibt so, wie man alles im Staat abgibt, wisst ihr, es gibt Sicherheit. Ich bin nicht verantwortlich, der Staat ist verantwortlich. Mein Chef ist verantwortlich. Jeder Mensch ist selbst verantwortlich für Gott. Ich bin nicht verantwortlich für dich, sondern du bist verantwortlich für dein Leben, vor Gott. Und das ist so, was uns verhindert, diese Programme, und viele Kirche, viele Gemeinde, viele Freikirche, die haben Programme. Verstehst du? Und das Programm kommt von, von Südafrika, das kommt von Amerika, das kommt von China, ich weiß, da hat man ein Programm, das ist dort gut gelaufen, da machen wir auch dieses Programm, und alle machen dieses Programm. Alle machen gern dieselbe Lieder und diese Sache. Gibt es Sicherheit, dass es alle andere machen's. Aber in der Bibel gibt's nicht, und alle andere machen's. In der Bibel ist du. Du. Und Gott. Und ich glaube, das kollektive Denken muss manchmal bei Christen weggehen. Schon wirst du niemals den vollkommenen Plan für dein persönliches Leben finden. Und ich merke, dass viele Kirchen, viele Gemeinden, wenn sie bekehrt ist, haben so also den allgemeinen Plan, die haben sich bekehrt, dass sie sich nicht taufen, so kommen Mitglieder, sie müssen das und das machen. Und dann hat man ein Programm für die Christen. Ich mag nicht Programme. Gott hat kein Programme. Gott hat etwas anderes. Es ist der Heilige Geist. Und er hat mit Programmen gar nichts zu tun. Und ich möchte heute Abend etwas, wenn du sagst, okay Gott, mein Leben gehört dir. Ich möchte in den Plan Gottes reingehen. Ich möchte, dass mein Leben vollkommen im Plan Gottes drin ist. Da müssen wir etwas lernen. Und das ist, das, das ist vielleicht was ganz Wichtiges, ist, ist die Zeit erkennen. Im Natürlichen gibt es hier in Europa vier Zei Zeiten. Frühling, Winter, Sommer gibt es diese vier Zeiten. Sind die wichtig? Keine, keine Bauer sagen, komm, dieses Jahr mache ich die Kartoffeln im Dezember in die Butter rein. Wird alles kaputt gehen. So Teil sind Da weiß ganz genau, es gibt Zeiten, wenn ich die Aussaat mache und es gibt Zeiten, wenn ich die Ernte mache. Ich musste so lachen vor vielleicht zwei Monate, das ist ein lieber Bruder in unserer Gemeinde, der hat sein Auto ausgemistet und dann hat er hintergefunden im Kofferraum, also so Sack und so ein so, so Netz, Milch, da waren vielleicht drei Kilo Kartoffel drin und die waren schon sehr lange drin, sehr, sehr lange drin. <lacht> die haben schon gerochen und haben schon so diese Wurzel bekommen und dann nimmt so das Ding und geht an die Mülltonne und ich reinschmeiße. Und ich mit meiner Idee, Nach nicht wegschmeiße, ich nicht wegschmeißen, ich probiere noch, sie zu retten. Und dann habe ich sie bei uns gepflanzt, dann machen wir haben so einen kleinen Vorgarten oder so eine äh, Hochbeete, da habe ich sie doch eingepflanzt. Ich habe gedacht, ich weiß, Kartoffeln müssen sterben, dass sie wieder hochkommt, Da habe ich sie reingemacht. Und jetzt, glaube ich, letzte Woche, äh, sind die, die Frau hat sie fast nie gesehen, und ich glaube, du warst dabei, gell? Ich dachte, komm wir mal die Ernte von der Kartoffel holen. Ich habe eine kleine Schaufel mitgenommen. Und dann habe ich tatsächlich Ernte bekommen. Eine Kartoffel, die war so klein. <lacht> Warum? Ich habe sie zwei, drei Monate zu spät reingemacht. Hätte ich sie zwei Monate vorher reingemacht, hätte ich vielleicht, könnte Kartoffel zu Kartoffelsuppe kochen oder was anderes. Ich habe die Zeit nicht gepackt, wo man das reinmacht. Das lag nicht in der Kartoffel, es lag das ist eine falsche Zeit. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Zeite zu erkennen. Und das ist so, ich habe mir einige Sachen heute Abend aufgeschrieben, es so auf dem Herz ab, den ganzen Tag, wie ich meditiert habe, was es für Zeite gibt. Und ich glaube, das ist so ganz wichtig. Es ähm, klingt vielleicht heute Abend ein bisschen für viele Leute neu. Aber ich glaube, dass Gott durch seinen Geist in uns, wenn wir sensibel werden, diese Zeite erkennen, was gerade für dein Leben wichtig ist. Ich weiß ob er das kennt. Du bist zu Hause und du denkst, ich möchte gern Gemeinschaft haben mit Gott. Oder ich möchte jetzt mal mich um das Geistliche bekümmern. Da gibt es verschiedene Zeiten. Vielleicht denkt dann, ah ja, der Pastor hat gesagt, du musst mir Bibel lesen. Dann fangst du an, Bibel zu lesen. Naja, du liest die Bibel, das ist toll, aber kennt ihr das? Das ist trocken. Aber vielleicht möchte Gott gar nicht, dass du die Bibel lest. Vielleicht möchte dass Gott du anbetest. Kennt ihr das? Plötzlich hast du eine, wenn du tief in die hineingehst, hast du Lust, einfach Gott anzubeten, im Lied, Lieder zu singen. Nicht jeder ist Musiker, nicht jeder hat ein Instrument, aber jeder kann trotzdem anbeten. Ähm, meine Frau hat viele Begabungen, aber etwas kann sie gar nicht, dass sie singen. Und die, die kann ein ganzes Lied singen, die wir nie erkennen, welches Lied es war. <lacht> nicht, dass sie eine, keine schöne Stimme hat, aber sie hört kein Gar nichts, verstehst du? Mein Sohn hat mir mal gesagt, Papa, wenn die Mama singt, geht sogar die Katze raus. <lacht> vielleicht ist sie musikalisch, ich weiß es nicht. Aber trotzdem macht sie ihre Zeit, verstehst du? Und sie singt morgens, wenn sie stille Zeit macht, singt sie zehn, zwölf Lieder. Ich erkenne kein einziges, aber, <lacht> aber ihr tut es gut. Ich möchte sagen, du, wie vielleicht nicht singen kannst, du, wie kein Instrument beherrscht. Es gibt Zeiten, wo Gott sich freut, wenn du ihn anbetest. Weißt du, im Himmel hört sich immer schöner an wie auf Erde. Das ist der Grund, warum ich singe, <lacht> weil ich weiß, oben hört es gut an. Ich komme zurück. Weißt du, es gibt Zeiten, wo dein Geist, nicht deine Gefühle. Dein Geist Lust hat anzubeten. Anbetung ist Nahrung. Gott lebt im Lobpreis deines Leben. Ich so, du gehörst jetzt im Volk zu dir und es gibt Zeiten, wo der Heilige Geist dir diese Impuls gibt, zum Beispiel, bete Gott an. Und du denkst, ja, ich kann, ja, doch, bete Gott an. Und plötzlich fangst du an, vielleicht zwei, drei Lieder zu singen und Gott ihm sagen, wie lieb du hast. Und plötzlich spürst du, wow, es ist etwas, wie da ist. Plötzlich hast du eine Zeit, bis du in den Plan Gottes reingerutscht oder dich Vorbereitung für den Plan Gottes. Denk dran, es gibt Zeiten der Anbetung und es gibt Zeiten der Bibellese. Es gibt Leute, die sind so gesetzlich, das ist ein Programm, ich muss jeden Tag eine Stunde und das und jenes, wenn es dir gut tut, mach es. Aber ich möchte nur die Bibellese, wenn ich spüre, dass der Heilige Geist hat, Piero, ich möchte mit dir reden. Ich habe Brot für dich. Ich habe etwas, was deine Seele und deinen Geist aufbaut. Es gibt Zeiten, wo der Heilige Geist in dir diese Impulse gibt. Ich rede nicht von Gefühlen, sondern der Geist ganz tief. Du hast Lust, Gemeinschaft mit Gott zu haben durch das Wort Gottes. Du brauchst nicht unbedingt einen Leseplan, wie jemand vorgedrückt hat für dich. Der Heilige Geist hat sogar einen Leseplan für dich. Es kann möglich sein, dass der Heilige Geist mir sagt, morgen Pierre, du legst Korintherbrief und du bist nicht dran. Und Gott sagt ja, hör zu, es ist weich, dass du Moses liest. Weil es für dich ist und das andere ist für mich. Ich glaube, es ist so wichtig, dieser, ja, das nur ja, Lautsprecher, das bin ich so weit weg oder morgen musste ich dich vielleicht näher dahinsetzen. Okay, ich probiere es einfach. Seite zu so erkennen. Es gibt andere Zeiten, wo wir Gemeinschaft mit Gott wohl haben. Nichts anderes als Gemeinschaft. Und das ist etwas, was wir manchmal verloren haben. Gemeinschaft ist nicht, äh, wenn ich Gemeinschaft mit jemandem will haben, gehe ich nicht zu dieser Person zu, oder Gemeinschaft mit einer Frau, dann ne gehe ich nicht hin, hör zu, Wir wollen Gemeinschaft haben, kannst du vergessen, musst das Hemd noch waschen, musst man das machen, jenes, hast du das eingekauft, hast du die Steuererklärung abgegeben und sagt sie, Piero, hast du das ins Auto repariert, das ist keine Gemeinschaft. Und wir haben manchmal diese Gemeinschaft mit Gott. Lieber Gott, gib das und das, das ist keine Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott ist manchmal, Gott was denkst du von der Situation? Ich habe keine Ahnung. Oder manchmal harren in die Ruhe Gottes reingehen, Gott zu spüren, Gemeinschaft zu haben. Es gibt Zeit, wo der Heilige Geist dich führen möchte, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Vielleicht denkst du, das ist alles sehr kompliziert. Nein, es ist nicht kompliziert. Es ist, lerne, dies auf das Innere zu hören. Auf der Heilige Geist zu hören, wie in dir drin ist. Es gibt manchmal Zeiten, wo es gut ist für dich, eine Predigt zu hören oder Lehren zu bekommen. Es gibt aber Zeiten, wo die Leute überfüttert sind von Predigten. Kennt ihr das? Da hast so viel Predigt gehört. Es gibt Leute, die gehen dann auf eine Bibelschule oder auf Bibelseminar und hören fünf Predigte pro Tag. Ich würde in die Psychiatrie enden. Ich kann mir das nicht antun, fünf Predigte pro Tag. Da also bin ich voll, da spüre ich kein Gott, mir ist alles weg. Sondern es gibt Zeiten, wo du sagst, oh Herr, du ja, spürst, du kannst dann Predigt anhören. Aber es gibt auch die andere Zeit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Zeit erkennen. Es gibt Zeiten, wo Gott eine ganz besondere Salbung gibt. Ich kann das nicht erklären, warum alles. Aber es gibt Zeiten, wo Gott dich ruft zum Evangelisieren. Wo du vielleicht denkst, ich bin gar kein Evangelist. Und plötzlich kommt es vielleicht so ein Moment oder Tage, wo du Lust hast, in jemand von deinem Glaube zu erzählen. Und das ist so, es gibt Zeiten, wo Gott dich ruft, ja, evangelistisch zu sein. Oder weil vielleicht gerade über dem Land eine evangelistische Salbung kommt, wo Gott dich ruft zum Evangelisieren. Ich muss sagen, es ist gut. Es gibt noch etwas, wo ähm, ich selber länger gebraucht habe, um das zu so verstehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Heute Abend kommt ein Prediger. Und der ist von Gott berufen über Zustände der Christen, der Gemeinde. Und er hat so eine Holzhammerpredigt zum Buße tun. Und alle hören zu und sagen, boah, das stimmt, in meinem Leben sind noch so Sachen. Und dann tust du Buße, weil ein jemand das Wort gepredigt hat und eine besondere Salbung da ist. Aber vielleicht ist Gott, möchte gar nicht so diese Zeit, dass du Buße tust. Es gibt Zeiten, wo Gott dich ruft und sagt, du Buße. Und dann tu Buße und es ist wunderbar. Aber tu nicht Buße, weil alle andere Buße tun. Weißt du, das Schlimmste, was es ist? Stell mal vor, äh, du bist Christ, du bist begeistert. Und dann sind zwei Leute in deinem Hauskreis drin, die hat gerade etwas gelesen über Buße und sagt: du, wir müssen alle Buße tun. Und sie erzählen, wie toll es ist. Und du gehst nach Hause und, und das schlechtes Gewissen und genießt dich hin, oh Herr, ich will jetzt Buße tun. Oh Herr, es tut mir leid, ich will Buße tun. Aber der Herr möchte gar nicht, dass du Buße tust. Vielleicht möchte Gott dich heilen, gerade möchte Gott dich lieben. Was passiert denn, wenn du probierst, Buße zu tun, wenn der Heilige Geist das gar nicht gibt? Weißt was geschieht? Ein religiöser Geist kommt. Und viele von euch haben das wahrscheinlich schon erlebt. Du willst Buße tun, weil alle anderen Buße tun. Und du hast etwas gelesen darüber. Und du bist dann da und probierst, und was alles falsch in dir drin ist. Und da freut sich jemand, wenn du probierst, zu finden, was alles noch falsch in dir ist. Dann kommt jemand, dann hilft dir. Und da heißt der Ankläger der Brüder. Oh, der hat Gemeinschaft mit dir. Und plötzlich fängst du an, im Kreis zu drehen um dich rum. Und der religiöse Geist kommt. Und es kann so weit gehen, bis du psychisch krank bist. Und ich kann sagen, das ist öfters so ein religiöser Geist. Tu Buße, wenn es Zeit ist, Buße zu so tun. Ich glaube nicht, dass es Christen gibt, sagen, du, ich bin auf, nicht mehr auf dem Niveau, ich brauche keinen Buße mehr zu machen. Es ist falsch. Es ist so gesund, Buße tun, auch wenn es weh tut manchmal. Aber der Heilige Geist muss dich reinbringen. Und das ist etwas wie ganz Wichtiges. Es gibt Zeit der Heilung. Ich habe ein anderes Wort dafür. Füße waschen. Weißt du, dass Jesus uns die Füße möchte waschen? Und du weißt ja, wie Petrus reagiert hat, nein, du nicht mehr, das geht nicht. Verstehst du, manchmal möchte Jesus kommen, dir und mir die Füße waschen. Und dann denke wir, Gott, das ist verlorene Zeit, ich möchte etwas für dich machen. Ich möchte äh, Kranke besuchen, ich möchte das machen. Jesus sagt, nein, ich möchte, dass du kommst, ich möchte dir die Füße waschen. Was passiert denn, wenn du keine Zeit hast, wenn Jesus dir die Füße waschen möchte? Weißt du, was Jesus Petrus gesagt hat, wenn du es nicht zulässt, hast du von mir keinen Anteil. Und es gibt Zeiten und du wirst die Zeit mehr und mehr erleben, wenn du in seinem Plan willst reingehen. Du bist so begeistert, was Gott aus deinem Leben macht, dass du nur noch denkst an Rennen und er sagt, stopp. Nimm dir Zeit, ich möchte dir die Füße waschen. Ich möchte dir die Füße waschen. Und wir haben tausend Argumente, dass es nicht geschieht. Aber Jesus sagt, wenn du jetzt die Zeit nicht nimmst, dann hast du keinen Anteil an mir. Ich kann dich in dem Moment nicht segnen. Ich kann dich nicht gebrauchen, wenn du es nicht zulässt. Und ich glaube, es ist so wichtig, diese Zeit zu erkennen und zum Leben, wenn du die Plan Gottes rein gehen. Es gibt Sache, wie der Heilige Geist macht uns wichtig, die Zeit zu erkennen. Ich stell dir mal vor, du bist Christ, aber in deiner Familie ist jemand, mit dem hast du dich verkracht und der will mit dir nicht mehr reden, will mit dir nichts mehr zu tun haben. Du hast einiges dagegen, aber du bist Christ und du sagst: Herr, ich habe ihn vergeben. Und dann gibt es eine Zeit, wo Gott dir etwas schenkt, das heißt diese Salbung, der Versöhnung. Hm. Und es gibt ein Zeitfenster, wie vielleicht Gott zu dir sagt, Beispiel, und es kann vielleicht ein halber Tag oder zwei Tage oder vielleicht drei Tage, wo der Heilige Geist immer sagt. Ruf ihn an und versöhn dich mit diesem Bruder oder mit dieser Schwester oder mit dieser Person von deiner Familie. Und du denkst, du sagst, Gott, weißt du, ich habe es ein paar Mal probiert, er will nicht, der will gar nicht mit mir reden, er möchte nichts, er ist total sauer mit mir. Aber Gott hat schon das Herz zum anderen berührt. Es geht ihm vielleicht nicht gut, vielleicht ist er verbrochen Und irgendwo hat er vielleicht eine Sehnsucht in dir drin, Friede zu haben, Versöhnung. Aber er traut sich niemals, dich anzurufen. Und dann kommt so eine Zeit, wie Gott dir etwas schenkt zum Versöhnung machen. Verstehst du? Und wenn du das spürst und rufst dem anderen an, sagt, hör zu, ich möchte keine Anklage machen. Ich spüre, dass es Zeit ist, dass wir zwei miteinander reden, dass wir uns versöhnen. Und plötzlich sagt er, oh, ich habe auch so Sehnsucht. Hättest du drei Wochen vorher angerufen, wäre nichts geschehen. Hättest du vielleicht drei Monate später angerufen, wäre auch nichts geschehen. Oder vielleicht wäre er sogar schon gestorben gewesen. Es gibt Zeiten, wie Gott diesen Impuls gibt, etwas zu machen. Und wenn du diese Impulse nicht nimmst vom Heiligen Geist, du bist du ein Christ, du bist rettet, du bist gesegnet, aber du kommst niemals in eine vollkommene Wille Gottes. Weil wenn der Heilige Geist dich nicht... Schuld und Form wirst du da nicht reinkommen. Das sind so viele verschiedene Sachen. Das, was ich jetzt sage, ist vielleicht extrem. Es gibt Zeiten, wo Gott Heilung schenkt. Und es gibt Zeiten des Sterbens auch. Äh, wir sind manchmal, wir Charismatiker mit Heilung, sehr stark gläubig. Ich kann es verstehen, weil Gott allgemein heilen möchte. Aber es gibt Zeiten, wo Gott sagt, ich werde die Person rufen. Seine Zeit ist vorbei. Dann hör auf zu beten und Heilung und zu proklamieren, das und jenes. Ich kann das sagen, ich habe die, hab meinen Dienst angefangen mit, als Heilungsprediger und mit einer Salbung der Heilung. Und ich liebe diese Salbung. Aber Gott hat mich öfters geführt, zu Leute zu gehen, zu sagen: Es ist Zeit zu gehen. Deine Zeit ist rum. Du dich vorbereite. Und das war für mich etwas Schreckliches. Etwas Schreckliches zu gehen, ich wie an Heilung glaube, wie Heilungsgottesdienst mache, zu jemandem zu gehen und sagen, hör zu, ähm, Gott wird dich holen. Auch schon manchmal Leute wie jünger, gar nicht mehr, noch, vielleicht noch kein 60 Jahre alt war. Und ich werde es nicht vergessen, als ich mal in Frankreich einen Dienst gemacht habe, hat eine Frau angerufen und ihre Mann ist Pfarrerin der Landeskirche, charismatisch sogar, und da war noch ganz 60 Jahre alt und hat sieben Kinder und ist verkrebst. Und die Frau ruft mich an und sagt, kannst du kommen, mein Mann geht es gar nicht gut. Und ich habe gehört, du bist eine der Gegend, machst einen Heilungsdienst, komm doch mal Mann besuchen. Und ich gucke wie Gott mir gesagt hat, okay, fahr hin. Und er hat gleich am Telefon gesagt, wie viele Propheten über ihn prophezeit hat, dass er geheilt wird werden. Boah, was alles passiert. Und dann fahre ich im Auto hin und unterwegs sagt Gott zu mir, Piero, sag ihm, dass seine Zeit gekommen ist, dass er soll aufhören zu so kämpfen, ich werde ihn holen. Hm. Sieben Kinder, jüngster war, glaube ich, sechs Jahre alt. Ich kam hin zu diesem, zu diesem Pastor, saß auf seinem Bett und hat schon ziemlich Wasser gehabt, dir drin. Und seine Frau hat dann nochmal mich empfangen, hat der Tür gesagt, ja, weißt du, der und der hat gesagt, er hat Prophetie bekommen, er wird das und jenes machen. Und ich saß bei diesem Mann am, am, ja, am Bett und äh, ich guckte ihn an und sagte, weißt du, darf ich mit dir ehrlich sein? Er sagt, ja. Er sagt, weißt du, du wirst. Gott hat mir gesagt, er wird dich holen. Hör auf, zu kämpfen. Und dann hat er so kurz geweint und dann nimmt er mal die beiden Hände so und sagt, Piero, ich bin so froh, dass du mir das gesagt hast. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich kann nicht mehr kämpfen, ich muss und ich muss und das. Dieselbe Abend, um 12 Uhr abends, ist es zum Herrn gegangen. Ich kann das sagen, wenn ich nicht abgeschnitten hätte, wenn ich das nicht gesagt hätte, hätte vielleicht Wochen und Wochen rausgezogen. Verstehst du, es gibt Zeiten des Sterbens und es gibt Zeiten der Heilung, es gibt Zeiten der Wunder. Ich möchte nicht, dass, wenn, ich, wenn Gott beschlossen hat, mich zu so holen, dass 15 Leute kommen und beten für mich und mich rausziehen, rausziehen. Ich will so schnell bei ihm sein. Doch. Und ich kann eine Geschichte erzählen. Und eine habe ich erlebt von unserer Gemeinde drin. Eine Frau hat Krebs bekommen. Und dann ist es nochmal speziell, weil es ist jemand, wo ein Stück Verantwortung haben. Es ist von unserer Gemeinde. Und äh, und dann ging es einfach ja, schlecht und bin ins Krankenhaus gegangen und habe sie besucht und Gott hat gesagt, ich will sie vorbereiten. Und ich vergesse es nicht, ihre Mann war dort und sie war da, sie war noch kein 50 Jahre alt. ihre Sohn war 17, hat Mama so im Arm gehabt und sie saß so auf dem Bett und es hat mir richtig schwer gefallen. Es ist richtig schwer gefallen, hinzugehen und zu sagen, Gott hat mir gesagt, er wird dich holen. Und da bin ich hingegangen, und habe jetzt gesagt, warte, Mama, Papa und der Sohn ist da gesessen, Gott will dich holen. Dann hat sie kurz so geweint und dann ist etwas geschehen. Die Herrlichkeit Gottes kam in den Raum hinein. Ich habe das noch nie erlebt, wie der ganze Raum wie, wie hell geworden ist. Die Herrlichkeit Gottes war da. Und plötzlich fing diese Frau an zu leuchten, zu strahlen, wo sie vorher krank wäre, so richtig eine Freude gab Der ganze Raum war gefüllt von der Herrlichkeit Gottes. Zwei Tage später hat Gott sie geholt, ohne Schmerz ist sie eingeschlafen, ist sie weggegangen. Ich weiß, es gibt eine Zeit, wo Gott Wunder tut, und der Mensch heilt. Und es gibt eine Zeit, wo Menschen Mensch ruft. Und wir haben öfters die Zeit nicht gehört und wir haben probiert, ein christliches, charismatisches Programm in die Leute rüberzustülpen. Es wird vielleicht einige Leute verletzen, aber ich sage etwas, Gott kann rufen, Gott kann heilen. Und was er macht, ist heilig. Aber es ist wichtig, dass wir diese Zeit erkennen. Gott kann es manchmal, wenn er die Bibel kennt, ein bisschen verändern. Kann ich erinnern, es ist in, in der Bibel gibt es einen Mann, der heißt Heskia. Und der Prophet geht zum Heskia hin, und er war krank, ein König, und der Prophet geht zum Heskia hin und sagt, Heskia, Gott hat gesagt, du sollst dich vorbereiten, deine Zeit ist vorbei, wir sterben. Der Prophet lauft raus über der Huft, Heskia dreht sich um im Bett und er weint und er fängt dann zu beten und sagt, Gott, bitteschön, kannst du mir noch etwas schenken? Der Prophet läuft raus und dann hört er von Gott, Heskia, geh zurück, geh zurück zum Heskia, Prophet, und sage ihm, ich schenke ihm noch 15 Jahre. Er geht zurück, er geht, geht in 15 Jahren mit Zeichen, dass die Sonne sogar stehen geblieben ist und er hat noch 15 Jahre gelebt. Ist das nicht fantastisch? Aber wie hat er die 15 Jahre benutzt? Verstehst du, am Ende von seinem Leben ist die Strafe gekommen, weil er ja, der Feind in sein, ins Heiligtum reingelassen hat und andere Geschichte. Nicht immer das, was Gott an Wunder tut, wenn wir es unbedingt wollen, ist gut. Wenn du den vollkommenen Wille Gottes erleben möchtest, ist es so wichtig zu erkennen, die Zeit der Zeit. Ob es Leben oder Sterben ist. Ich glaube, es gibt Zeiten im Leben, wo Gott möchte, dass wir prophetisch sind. Es gibt Zeiten, wo ein Prophet, du musst nicht Prophet sein, aber es gibt Zeiten, wo du spürst, es ist eine prophetische Zeit, wo Gott dir Sachen zeigen möchte. Hm. Kann ich nicht sagen, warum. Aber Gott möchte dir Sachen zeigen. Über dich, über deine Kinder, über deine Enkel. Kann Gott das machen? Es ist kein Zeit zum Buße tun, es ist keine Zeit zum, zum Bibel lesen, es ist keine Zeit zur Anbetung, sondern Gott möchte eine prophetische Zeit haben mit dir, und er möchte Sarah zeigen über deine Familie, über deine Nachkommen, über deinen Dienst, über deine Berufung. Wenn diese prophetische Salbung kommt, und du bist nicht sensibel, und du bist gerade in Aktivität, du bist gerade im Programm drin, du bist programmiert, und dann geht die prophetische Zeit wieder vorbei, und du hast nichts erfahren und du wirst nicht in den vollkommenen Plan Gottes reingehen. Diese Sensibilität können wir entwickeln. Wir können sie entwickeln. Ich glaube, es gibt so viele Sachen, die da sind. Diese Woche kannst du in Heilige Geist in dir eine Frage stellen. Was ist denn das Programm für mich diese Woche? Weißt du, wir werden hier, der Heilige Geist wird viel diese Woche machen. Aber was ist denn das Programm für dich? Was möchte denn Gott mit dir machen diese Woche? Möchte er dir vielleicht ein Stück Zeit geben, wo er prophetisch in dein Leben, dass du selbst rein kann schauen, spüren? Kann er dir, dich heilen, deine Füße waschen? Kannst du eine Zeit haben, wo du ganz neu in die Anbetung, in die himmlische Atmosphäre der Anbetung reingehst? Kann es sein, dass er diese Woche vielleicht dich heilen möchte? Dass es eine Gnadezeit ist für dein Leben. Könnte sein, dass vielleicht diese Woche der Heilige Geist dir Sündeerkenntnis gibt. Und plötzlich hast du eine Sündeerkenntnis. Bist du bereit, diese Woche, dass das Programm, was der Heilige Geist für dich hat, zu suchen, zu nehmen, zu akzeptieren? Heute Mittag habe ich mir so Zeit genommen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, seit ich da bin. Und ich wollte ein bisschen über den Plan, nicht von meinem Leben oder deinem Leben haben, sondern ich wollte über den Plan hören über Pertisau. Ich bin es gewohnt, dass wir, wenn wir irgendwo hingehen, dann probieren wir immer auch, äh, das zu machen an diesem Platz. Der Gott hat einen Plan für diese Stadt Pertisau. Gott hat einen Plan für die Tirol. Gott hat einen Plan für Österreich. Und ich war Mittag da und betete und gesagt, Herr, zeig mir doch den Plan für hier. Ich komme schon viele Jahre her und ich weiß, es ist ein ganz besonderer. Und dann hatte ich plötzlich eine Vision und ich sah, wie äh, etwas im Boden drin ist und so dick Staub drauf, man hat es gar nicht gesehen. Dann hat der Wind geblasen, es ist Stück für Stück weggegangen und ich sah, es war eine Goldbarre, so im Boden drin. Und da, wie der Wind den ganzen Staub weggemacht hat, ist diese Goldbar etwas draufgestanden. Erweckung. Und ich wusste, dass hat mir schon ein paar Mal gezeigt, es gibt einen Plan der Erweckung von Pertissau. Äh, er hat vor Jahren schon gezeigt, gibt es menschlich gesehen einen schöneren Ort, daher gibt es wahrscheinlich in diesem kleinen Ort gibt es bestimmt 30 oder 40 Hotels. Stimmt das? Kannst du dir vorstellen, welche Erweckungskonferenz wir hier machen könnten? Ich habe gerade gestern erfahren, manche haben es so schnell erfahren wie ich, Habt ihr gesehen, da ist ein riesiger Schwimmbad da unten. So eine richtige schöne Halle. Ich habe jetzt leider noch gestern erfahren, wo ich ein paar Mal hergekommen gekommen bin, das ist möglich, das Wasser rauszumachen und dann geht der Boden hoch und du kannst diese Halle machen für Konferenzen. Du könntest da unten 600, 800, 900 Leute reinmachen. Habe ich gerade äh, gestern erfahren. Ich muss nur so kleine aber ich wusste, in diesem Ort hat Gott diese, es ist viel Staub draufgekommen, Umstände draufgekommen. Aber dieser Plan Gottes für Erweckung, für Pertissau ist immer noch da. Und es hat so ein bisschen mein Herz berührt und ich sagte, Herr, was ist das? Dieses plötzlich geht es stoppen? ich habe gesagt, das ist der Ruach. Ihr werdet diese Tage, während der Anbetung, Wärmgebet, wird der Ruach so freigesetzt werden. Er wird freigesetzt worden, dieser also Ruach. Und was du so diese Ruach wird machen, dass dieser Staub weggeht und dass das Stück von dieser Erweckung, äh, das Stück von dieser Erweckung wieder hochkommt, dass es wieder hochkommen möchte. Und äh, ich glaube, das ist so etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Äh, was hat Gott an diesem Ort vor? Was hat Gott in deinem Land vor? Was hat Gott in deiner Familie vor? Was hat Gott vor? Das sind die Pläne Gottes. Und weißt du, wenn man die Pläne Gottes wegwillen gehen, müssen wir uns trennen von Tradition, von Gewohnheit und von Plänen und von von Programmen. Und ich das macht mich manchmal so traurig, wie auch äh, viele pastore Gemeinde anfangen, und wenn sie ihre 40, 50 Schäflein haben und dann fangen sie an, ihre Programme für die Gemeinde, Gemeindeprogramm zu machen. Und die Christen sind in einem Gemeindeprogramm drin. Der Heilige Geist wird gar nicht mehr gefragt, ob er in diesem Programm drin ist. Sondern ich mag nicht Programm, ich mag nicht Tradition, ich mag nicht Religion, ich liebe der Heilige Geist, ich liebe die Pläne Gottes. Und ich habe so dieses Bedürfnis in mir drin, zu sagen, ich möchte Leute helfen. Gott hat einen Plan für dich. Und das ist ein wunderbarer Plan. Und wenn du den Plan in deinem Leben gefüllt hast, dann wirst du sein an Tag wie Paulus wie hingeht. Ich bin der gute Lauf gelaufen. Ich hole mal diese Krone ab jetzt, diese ewige Krone. Weil ich habe das, was Gott für mein Leben gemacht hat. Ich habe es gefüllt. Dieses Programm, menschlich, religiös, müssen man wir manchmal löschen. Frisch anfangen. Es war gerade ein Bruder aus der Schweiz bei uns und hat so ein schönes Buch geschrieben, Verlasse deine Stadt. Und das bedeutet manchmal, die Stadt verlassen ist, diesem Umfeld, wie du bist, die ganze Programm, die dich bindet, manchmal zu verlassen und sagen: Gott, ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen. Verstehst du? Manche Leute sind so beschäftigt mit christlichem Programm, dass sie keine Zeit mehr haben, mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben. Manchmal muss man abschneiden. Viele Christen sind in der Corona-Krise, haben sie etwas gemacht, haben sie abgeschnitten, sind abgeschnitten worden von vielen Kirchen- und Gemeindeprogrammen. <lacht> Viele super organisierte Gemeinde oder Kirchen mit Programmen werden verlassen werden. <lacht> von vielen Leuten, die sagen: Hey, ich möchte nicht mehr diese. Programme, sondern ich möchte Zeit mit Gott verbringen, Zeit mit dem Heiligen Geist. Und du wirst ein neues Programm von ihm bekommen. Hast du Sehnsucht, diese Tage ganz neu, dieses, was ist der Plan Gottes für mein Leben, was ist der Plan Gottes für meine Familie, für meine Stadt, für da, wo ich bin, ich möchte Plan Gottes sehen, ich möchte nicht beeinflusst werden durch Traditionen, sondern ich möchte Plan Gottes haben und ich möchte in den Plan Gottes reingehen. Ich möchte hineingehen. Das ist so das, was mir ganz wichtig ist. Ich würde mich so freuen, wenn am Ende von dieser Freizeit nicht die Leute sagen, oh, ich bin so gesegnet worden, sondern wie Leute sagen, ich werde in den Plan Gottes für mein Leben reingehen. ist egal, was passiert, ich gehe rein. Und wenn es nur einer wäre, kann es ein ganzes Land verändern. Ein Mann. Ich ich erzählte Ihnen die letzten Beispiel, die mich sehr beeinflusst hat. Rainer Bunker hat immer gesagt, kennt ihr wahrscheinlich Rainer Bunker, dieser wunderbare Evangelist, hat dann Tag gesagt, lieber Gott, vielen Dank, dass du mich gerufen hast, über eine Million Menschen zu retten. Wow! Und was Gott gesagt hat? Rainer, du bist nicht Nummer eins, du bist Nummer fünf. Ich habe vier Leute vor dir gerufen. Sie sind nicht reingegangen. Du bist nicht so sinngemäß Erste Wahl. Und ich weißt du, es hat nicht so gedemütigt, aber es war so gut. Und ich habe mit dem, dem Satz gelernt, etwas. Gott hat viele Leute gerufen, aber sie sind nicht in den Plan Gottes reingegangen. Ich habe viele Fehler, ich habe viele Charakterschwäche, aber etwas ist in mir drin. Das ist so wie ein Eisbrecher. Ich möchte in den Plan Gottes reingehen. Ich möchte anderen Menschen helfen, in den Plan Gottes reingehen. Ich möchte nicht schön predigen. Du hast schon so viele Predigte gehört in deinem Leben, stimmt das? Die Predigt wird nicht nicht ja, in den Plan Gottes reinbringen, sondern die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist hier. Du kannst mit ihm reden. Vielleicht hast du in letzter Zeit nicht mehr gebraucht. Du warst so beschäftigt. Ich weiß, was es ist, wenn du Mama bist, Familie, wenn du Oma bist, dann ist die Enkel. Du bist immer beschäftigt und der Gemeindedienst und das und jenes. Und der Heilige Geist sagt, ich möchte so gern dir helfen, dich in einen anderen Plan reinzubringen. Du bist so schade um der allgemeine Plan Gottes, sondern Gott hat einen vollkommenen Plan für dein Leben. Der Heilige Geist ist hier. Du kannst mit ihm reden. Ach du, wie zu Hause bist. Er ist auch bei dir jetzt. Ich möchte mal Moment Beten, dass der Heilige Geist, wo du vielleicht so beschäftigt warst, wo du so beschäftigt warst, dass du Zeit gehabt hast, Du ihm redest, sag Geist, es tut mir leid, ich möchte wieder ganz neu, ich möchte ganz neu wieder mit dir Gemeinschaft haben. Vergib mir, wo ich unsensibel geworden bin, wo ich mein Wille gemacht habe, wo ich auf meine Gefühle gehört habe, nicht mehr auf dich. Wo ich mich daran nicht getraut habe, weil, was denken die anderen? Heilige Geist, der Gedanke, was denke, die andere soll weggehen für mich, sondern du bist mein Leiter. Du bist der, wie mir hilft in den Plan Gottes reingehen für mein Leben. Ob es der Alltag ist, ob es beruflich ist, ob es familiär ist, ob es ein geistlicher Dienst ist. Erkenne die Zeiten deinem Leben. Erkenne sie. Ich habe da einen Druck, dass der Heilige Geist möchte wieder ganz neu andocken bei dir. Er möchte wieder ganz neu dir helfen, in eine andere Ebene reinzukommen. Bleib im Moment in der Gegenwart Gottes. Bleibt davor drin. Vielleicht möchte der Heilige Geist dir Situationen zeigen, wo du vom Plan Gottes rausgegangen bist und du möchtest wieder zurückkommen. Wenn sanfte Zeit an Betung haben, wo der Heilige Geist mit dir reden kann wieder, lass es zu. Und vielleicht, wenn du ins Bett gehst heute Abend, kannst du sagen, Heilige Geist, wenn du heute Nacht mir einen Traum möchtest geben, wenn du mich wecken möchtest, weil du mich rufst, ist es ist okay, Darf machen?